0: Velkommen till frukost for hjernen, podkasten som ger deg forsprang på dagen der flinke sakprosa-forfattere forteller om temaer de brenner for. Jeg heter Jan Svensson, jeg er forlagssjef for sakprosa i Askehau, og i dag har vi fått besök av Sissel gran som har skrevet boka «Inni er vi alltid unge». Ja, velkommen i studio, Sissel. Tusen takk, Jan. Hyggelig å ha deg her, og du har jo da som kjent gitt ut boka «Inni er vi alltid unge», så det lurer jeg på aller først i selv. Hvor ung, eller skråstøk gammel, føler du deg i dag?
1: <laughs> ja, i dag så gikk jeg også forbi det norske teatret.
0: Ja, vi jeg kom tilbake til det. Ja, for sånn, altså, får...
1: jeg så en eldre frue i, som for rundt hjørnet in inn til Askau i dag, og det var mig. Du så det i, i, ja. i spelet
0: eller i vinduet, ja. ja.
1: Eh ja, inn i fulgte den eldre frunsa gadskong inn til så du så det siden så hjørnet. <laughs> ja, og det fysiske alderen 60 år. Ja, det du... blir 68 nå i sommer. Ja, og mm. da følte du
0: det. Jeg må svar på spørsmålet.
1: Ja, jeg følte meg jo omtrent såpass ja, gammelig. Å, oh, du gjorde det, ja. <laughs> ja, jeg gjorde det. Ja, ja, vel.
0: Ok, så du er ikke så ung inni som du ikke, vil ha deg Ikke i dag. Nei, vi skal komme tilbake til det. Ja. Men uh, denne boka starter jo da med det du antyder här at du går forbi det norske teatret mm. og ser din egen mor, i speilet, og det er jo en, en kjennelig episode. Ja. Men er det så farlig å
1: se mora si det da? Neida. Det er bare at det blir hyppere og hyppere, ikke sant? At en eldre jeg treer liksom tydeligere og tydeligere fram som årene går, altså så at det, det blir mer og mer av henne og mindre og mindre av meg, og det Eh, ikke inne men på utsiden så det blir den kontrasten da liksom mellom den den indre opplevelsen av å være kanskje aldersløs og den yttre opplevelsen av slett ikke å være det altså
0: vi skal komme litt tilbake til det, for mm. dette er du som, som føler det sånn. Nei. Men du, altså, nå är jo du psykolog, parterapeut og så videre, og har blitt plutselig veldig av aldring, og laget en hel bok med det tema. Hvorfor det? Ja,
1: ja. Det er jo fordi alderen kryper på, att du kjenner, det, kjenner alderen på gikt, da, for å si det sånn. At etter ett langt liv i sittingens så lyttingens tjeneste, så känner jeg at kroppen liker ikke så veldig godt å sitte så mye lenger. Altså det er jo ganske vondt å sitte eh, fremover lent og lytte til folk som har det vanskelig. Så det er nå det første jeg begynte å här. at her, har fått sitte syke, rett og slett. Og det er et aldersstein. At det knaker i knoklene, altså. Ja, nettopp. Mm. Og,
0: og, vi, og du har jo det begrepet den tredje alder, det er jo mm. det, det vi snakker om her, da. Og bare sånn for å ta det, den første alderen er jo liksom barndom, oppvekst og mm. utdannelse, mm. så er andre alder, kommer voksenlivet, mm. med alt det innebærer, altså en tredje alder. Men hva er da den tredje alderen, Sisse?
1: Ja, det er, det er vel omtrent der jeg befinner meg. Altså, og det er på en den, den nye veiven i livet, altså den nye livsfasen hvor veldig mange roer ned tempo, altså hvor mange av mine venner, og mannen min og de rundt meg går av med pensjon, har snakket om det i flere årene, går de av, altså nå slutter de jobbene sine, og jeg inkasserer pensjon, men jobber da. Og det er jo en underlig følelse, men, men det er en, det tredje alder er jo en, hva skal vi si, en tidspänn som får väldigt mange kan bli en lang periode. Alltså för så var packat folk samman i omkring sån 67 årsålder ålder. var det inte så mycket mer igen.
0: Ja, för att sån när det tallet, så ser vi ju sån tredje åldern mellan 65 og 80 år. Mm.
1: Ja. Och så ja. Ja, och det så og det och det bör ju inte for någon dödens det kan bli det kan bli en lang og ganske bra period för väldigt många spreke ha massa ting på timplan sin reiser, gjør ting de har lyst til å gjøre lenge. Noen sier også at jeg er blitt litt mer lettliva, og jeg stresser ikke så fælt lenger, og noen kvinner sier jeg er blitt ganske frikk, og jeg er, liksom en, ja, jeg er ikke så nøye alt, det er ikke så viktig lenger, og jeg er ikke så opptatt av at folk liker meg så mye godt lenger, jeg skal ikke noen sted lenger, jeg skal ikke oppnå så veldig mye, nå skal jeg bare leve og gjøre de ting jeg har lyst til men altså, det er jo en, også en period, hvor veldig mange er travle, for de henter barn i, eller barnebarn i, i barnehage, og de står på så sånn at jula kan gå veldig fort rundt for deres middelalderne og voksne barn. Da.
0: Ja, det er ikke bare ha sitte i yngestolen og ha barnebarna på, Nei, på fanget. Det er det akkurat, arbeidsoppgaven også. Det. det er nettopp det, og det
1: var litt sånn det var før, men det, er, det der er veldig forandret. Det er mye mer aktiv gjeng, da.
0: Ja, du har det som begrepp som en lykkeklassen, men jeg kan lese gammel pubertet.
1: Ja, det er veldig gøy alt at det liksom har begynt å gå inn i språket, det, og puberteten er jo det er litt sånn opprørsk fase, for man er forbannet og, og alt stritter og strutter og sånn. Og den, den følelsen kan komme tilbake hos mange i den tredje alderen at nå gidder jeg og ha kontakt med de der lenger. Altså, man kan skalla av noen folk og noen oppgaver, og, og kanskje bli litt mindre føyelig, og kanskje litt mer frittalende, litt mer fryktløs. Og det handler jo også om at du har ikke så god tid. Skal du gjøre noe, også må du få det gjort. Og ikke la deg liksom ikke være så snill og grej kanske hele tiden. Det er jo gammel pubertet, tror jeg, at man, at man er litt, kan være litt opprørsk, utenfor slett. Og så
0: har du jo noen idealer som går igjen i boka her, av folk som er eldre enn det. For eksempel, mm. Petty Smith. Ja. Viktig, viktig person i <laughs> ja. boka og i livet ditt. Mm. Som, som jo sier tidligere at, ja ok, du blir äldre men du, altså, du har en tendens til å like det likt, at du er på en måte den samme personen. Og det henger jo sammen med at du inngjæver i vi alltid.. omgjene. Ja,
1: det er helt riktig. At jeg er veldig enig i noe hun sier om det. Altså, jeg det är inte det att vi stagnerar och ikke vi hörer på det som är nytt men du har du har på något sätt mer nästan mer glede av det du likte för och liksom, så, um, så det är där du har hjärtligt liksom och det där är av, de vi har minne våra så det handlar inte om att man liksom att stoppa topp men det handlar om att där där avtryckena vi har i hjärta och själen liksom det det er viktigere for oss, kanske en ny popmusikk, for eksempel.
0: Ja, for det er å pusse det musiken som kom da vi var unge, altså jeg mener jo at Led Zeppelin, det er ingen band i verden som er bedre enn det. Nei. Men det er jo kanskje det.
1: <laughs> men, men nei, jeg tror jeg ikke, ikke det. Det. <laughs> det er jo ingen som synger bedre enn Johnny Mitchell, ikke sant? Nei, Så alle nei, unge ja. singer-songwriters som prøver seg nå, det er ørene og søtte, jeg synes det er flinke og søte og sånt, men... Ja, som altså jeg gjeste på og sette på en Johnny Mitchell-plate, en vinylplate, ikke sant? Nei, ja. Men
0: det betyder at det er ikke er noe som kommer av det nye, noe som klarer å nå inn til hjertet på samme måte? Er det ikke litt trist da?
1: Jo, altså noen ganger så skjer det litt fantastiske at de faktisk gjør det, fordi at det er veldig speciellt. altså fordi det, er, det berører noe av det samme, altså, man, og det har jeg opplevd flere ganger med unge artister, også norske faktisk, som har noe og by på, fordi de risikerer liksom alt. De tar sjansen, det som med bøker, ikke sant? Det kommer en million bøker i år, ikke sant? Vi får ikke snudd oss det kommer ett nytt ras av bøker, og veldig mange av dem blir vi jo ikke berørt av, men innimellom så dukker opp en bok som du kjenner er skrevet av forfatteren med hjerte i halsen, altså hvor forfatteren har risikert sjela, altså. Det gjør inntrykk, og da kan det være en aldri så ung forfatter. Det bør ikke være liksom en av de gamle gode. Det kan, være helt, det kan være en dubetant.
0: Det er jo en trist midt opp i dele. Ja, det er det. Ja. Men den tredje alderen, som sagt, var jo mye lenger enn tidligere, kanskje. Det henger sammen med at levealderen har økt med 30 år siden 1900. Mm. Så vi må gjøre noe alle disse årene. Ja. Vi kan
1: ikke bare sitte og gnure
0: Nei. og på å dø. Nei. Det, og det er en annen interessant ting du har med i boka, det er du snakker jo om dine egne foreldre. Uh, og, og faren din, da var han var 94 år, følte han som 18 år.
1: Ja, han var 18 han. Ja, <laughs> hvorfor han <gjorde du> det? <laughs> Jeg tror han, han var ville bekymringsløs. Han var irriterende bekymringsløs. Uh, og han... Uh, han hade varit ganska spräckelive alltså så om du er sprek, och visst du har hälsa liksom så, så er den unghetskänslan mycket mer framträdande än om du har släppt på en eller annan kronisk skryktdom eller fött dig skralt eh, i ordervis alltså er är för många så fejde liksom den unge då in i borts men farmin han var eh, han var bekymringslös och han hadde glädjer alltså han hadde som han hadde drevet med fra ungdommen, fiske for exempel Han var en sånn passionert flufisker, bandt egne fluer hele vinteren, og satt der, husker jo det, tilbake. Man satt der med fasanfjær og busstul og metalltråd og nydelige farger, og de her instrumenten han brukte for å lage disse små kunstverkene, det han alltid, alltid gjort. Så han drømte seg tilbake til, til ungdommens dager, jeg, satt, og, og han ville veldig opptatt av musikk, så han satt ofte og hørte på, ja, han kunde sitte og høre på, for vi hade jo installert litt musikk der på sykehjemmet, så sitte og rygge og nynne til Rod Stewards versioner av gamle amerikanske svisker, ikke sant, litt head to be you og sånne ting, og var tilbake i det unge han, uten at dette handlet om at han ikke skjønte att han var en gammel mann, han skjønte det. Men han hade det, var en styrke på en måte, det der, for han, ha denne linken till forbindelsen med den veldig unge Jan Petter inni der.
0: Ja, det handler jo om å ha, la flammen brenne, da. Ja. At man er interessert, at man, ja. uh, at man har et rikt indre liv på en måte. Ja, han ja.
1: hadde nok det. Han hadde ja. et rikt indre liv, han, uh, han, og det tror jeg nok med. Det hjalp han til å fortsette å like livet.
0: Ja, mm. mens du forteller jo også åpent og ærlig om mora di. Som hade en litt annen innstilling. Altså, ja. Som du, du sier, altså, hun lukket livet sitt veldig tidlig.
1: Ja, hun gjorde det. Hun var jo en mye mer bekymret og si, ganske så bitter person, med en vanskelig bakgrunn. Men også fordi at hun ble plaget av sykdommer fra hun var bare noen år 50. Så hun, og hun, hun hade på en måte hadde hatt så vanskelig at hun Och vi se si, hennes negativa gen var så väldigt stimulerad alltså hon så på världen med skepsis så på andre människor med skepsis och så på världen med skepsis och när hon började bli äldre så var det sån å se hur den ser ut ja å för ett syn och å gud jag är så sliten och å allt ork og så, og hun snakket seg selv ned, og det var fryktelig slitsomt for oss som da levde sammen og måtte høre på det der hele tiden, så hun drev med sånn, det som aldersforskerne kaller for negativ selvstereotypisering, altså som handler om å snakke seg selv ned og se si, og jeg duger ikke til noen ting, og jeg ingenting å glede seg til, og ja, ja, nå er det liksom slutt snart, og sånne ting. Mm. Og det gjør noe med selvopplevelsen vår, på en veldig negativ måte.
0: Det stopper alle utviklingen, det lukker deg selv, så ja. du har liksom bestemt deg for du er. Ja,
1: ja. Nemlig, og så har og som du sa, altså det fører jo ofte til, når folk holder på sånn, at de lukker livsfortellingen sin for tidlig, da, som også er et sånt aldersforskningsbegrep, narrative foreclosure, som det heter. Ja. Altså at du rett vill nog tänke kanske ganska tidigt att nej, läkne mer uppdage. Vill läkne mer uppleva. Och så så blir du bara sittande på något i dödens intervälse.
0: Vad får det kunna god tredje ålder?
1: Nej, du gör inte det. Nej. det är trucke modern min hade denna linken till sitt nei. unge indre, kanske som en form för längsel eller sorg, men inte det var inget ställe du liksom kunde gå till med glädje då tänka på fina ting.
0: Men det er interessant det her med at folk, altså tilbake til titel, inni er vi alltid unge. Du sier jo også at forskningen viser at mellom 70 og 75 prosent av mennesker føler seg fem til ti år yngre enn de er. Og det gjelder også yngre mennesker. Ja. Hva, hva kjenner det? Altså folk på 25 føler seg som 17 og så videre. Hva, hva kjenner det?
1: Det er så sprøtt, vet du. Det er jo... Dette, for dette begynner tidlig. Den, den følelsen... Så jeg har jo spurt mange unge... Det handler om at jeg har spurt dem og snakket med mange unge i forbindelse med at ikke de greier å finne seg en kjæreste. Det, og, altså, veldig mange av dem lever jo livet sitt i Tindeland, sant? veldig mye, og holder på der, og finner ingen. Og, og, så spurte jeg en svær gjeng med psykologistudenter. Vi var som sånn fra 2020. til 25 om de liksom, fordi de ville jeg skulle snakke med dem om denne ambivalensen de føler altså det suget etter en kjæreste på den ene siden mens frykten for å binde sig til feil person på den andre siden og så altså valgets evinnelige kval da så spurte jeg dem liksom, om hvor gamle de liksom følte seg om de følte seg yngre enn det de var og det var jo unisont ja de følte seg som, som 17-18. Og en sa i mig er det en tollering som hopper og spretter, liksom? Og da sa jeg, kanskje litt ironisk, at det Det kanskje ikke så rart at dere de ikke finner noen kjæreste, ikke har lyst til å etablere dere da, der, når det er 17-18 inni. For da skal man jo bare synge og danse og leke og treffe nye og kanskje ikke liksom slå seg til ro, som det heter i gamle dager. Det er en viss jeg... angst til å bli voksen, der. Ja, ja. Sånt... Mm. men det, har jo... det er jo en... Al... Den, altså dette skjer jo med alle. 60-åringene føler seg mye yngre, 50-åringene føler seg yngre enn de er, 40-åringene, og er det jo så rart at både 30-åringene og 20-åringene også føler seg yngre enn de er, ikke sant? Og det handler jo veldig om at ungdom, friskhet, det nye, det skjønne, det glatte, alt som alle de som på liksom, verden ligger åpen, det dyrkes veldig, ikke sant? Fordi vi også lever i et samfunn hvor alt er mulig, det er en sånn slagor. Du kan få vad du vil, du kan göra vad du vill, något som jeg menar inte är sant i det hela tatt da. Men den ligger där ganske tungt och så på de unge tror jag. Och det så jeg tror at den unghetskänslan den, blir, den er gjennomgripende for eller mange. Mm. Bortsett fra noen som sier ja, men jeg har alltid følt meg gammel ja, for noen har en gammel sjel.
0: Ja da, og ja. hvis 16 år så vil bli 18 år så fort som mulig.
1: Det vil det, ja. ja så tolvåringene ja. vil ikke være seks. Nei. De vil være, de vil være voksne. Nettopp.
0: Men Sissel, det er jo ikke bare bare å bli gammel, det får vi jo forståelse av i denne boken her altså. og du har jo et begrep her som du kaller alderisme. Før det om det.
1: Ja. Det är ju rätt och slut i släkt med rasism og sexism, är inte Så det er jo ju alltså diskriminering i letsätt och det er mycket av det. Och det visar ju också forskning at det er faktisk det där mest Det er nästan mer diskriminering av äldre och gamla än av av på grundlag av kön og, og hudfarge. hudfärg. Och det har ikke vært nok påaktigt rätt och slut. Og når man blir eldre selv, så merker man det. Altså, og folk jeg snakker med som er eldre og gamle, de sier at de merker det veldig godt. Menn sier også at de merker det, og flere sier det er veldig rart. Jeg sitter på et møte, jeg snakker, og plutselig så skjønner jeg at det ingen som hører på hva jeg sier. For jeg er blitt over 60 og er plutselig ikke relevant lenger. Og det er skremmende for mange i mediebransjen for eksempel, hvor det, de opplever at sjefene går etter dem nesten med, og sier, ja, jeg har ikke tenkt på sluttpakket da, eller kunne vel være interessant å begynne for seg selv nå snart, med så mye erfaring som du har. Og underteksten der er jo egentlig, vi vil ha deg ut, vi vil gjøre plass for nye krefter og så videre. Så det er en diskriminering av eldre, også den forstanden at eldre og gamle, ute på gata i det offentlige rum, blir sett forbi. Altså, de det finns ikke. Og det er... De første gangene man opplever det, så er det, oi, det er en litt skremmende følelse å plutselig være usynlig. Hva ja, kan man gjøre med det, da? Vi gjør det gjeldende. Altså, en ting er at samfunnet må gjøre noe med det. Altså, at du må ha en oppvurdering av... Du må slutte å skrike om eldrebølgen, for eksempel. det det er jo å si at du kommer til å bli en bylde, altså og de unge skal måtte slite for en sånn som deg skal leve lenge, så skal liksom de unge slite og ødelegge livet sitt på, så sånn at de kan ikke skyndere å dø fort. Liksom det, det er noe brutalt begrep i eldrebølge. Det er en sånn tsunami som bare skylder in ikke rive med seg alt, og dreper och fot, og barn och unge rives ut i bølgen og drukner og dør. Så det er en sånn bilde. Å, gått ment tror jeg da de lanserte eldre bølgebegrepet, men det er ikke et godt bilde lenger. Det er, så det er noe skam knyttet til det der.
0: Og så er det jo dette med att man skal liksom være vellykket, man ska være sprek, man ska holde deg ut, och du er litt sånn motsammer av, av det også. Du, du går ikke på sats hver dag, tror jeg, siste. Mm -hmm. Nei.
1: Innemellom, kanskje. Ja, jeg, har <laughs> ja. jeg har lovet meg selv. Da. I denne boka så har jeg jo jeg har austet mitt dovne jeg og der har jeg en veldig link til mitt unge jeg for mitt unge jeg ville ikke være med på idrettsdager eller fly rundt i gymsalen mitt unge selv ville ligge på sofaen og lese bøker eller gå i skogen altså, eller sitte og se på naturen og slike ting eller høre på musik og danse litt og være sammen med venner og sånn så mitt unge selv var ikke idrettslig anlagt for eksempel så, men jeg har, da, jeg har da avslørt det i den boka og, og avslørt at dette blir min bane hvis jeg skal fortsette å være så solidarisk med mitt unge selv når det akkurat det der. Jeg må trene styrke, og det har jeg begynt med. Jippie.
0: Ja, det er bra, men, men, men det du kritiserer er veldig egentlig det presset om å være så sprek og veldig kutt, ja. at du, okay, du er gammel
1: da, men kanskje du skal være gammel også da. Ja, for det er noe helsemoralisme ut og går at uh, hvis du ikke hvis du ikke liksom ja, hvis du blir dårlig eller krank, så har du deg selv å takke da, for du har vel ikke spist uh, sunt nok, du har vel spist Napoleonskake da, og du har vel kanskje røyka en gang i livet. Ja, ikke har du løpt nok på tredemølla heller. Sant? Og, nei, da kan du ikke regne med. Da må du regne med kolsen og kreften. Da. Det var synd mm. Syn for det, men ja. det, du, det er din egen skyld. Altså, så er det er veldig ja. det der med ansvaret som pålegges til mm. den enkelte for, for at du blir syk eller, eller får plager. Men poenget er jo egentlig at vi kan ikke velge alt selv, altså. du har ikke kontroll på alt, altså. du har ikke kontroll på cellemaskiner i ditt, for eksempel, og det er det jo, så, så, så det, det sjokket vi kan få noen ganger, hvis vi liksom hører om en veldig frisk og sunn og sprek person, ja, men han, han ble syk, ja, men han levde jo så sunt, han var jo, han løp jo som en gaselle rundt sangsvann, og var jo helt fantastisk, og, og nå er han syk, nei, så undelig, det er ikke det, det kan skje som helst, og det er litt underkjent så en
0: ting er jo den tredje alderen men så går man da over i den fjerde alderen, mm. da begynner man bli en olding, eller skikkelig gammel ja, syk ja. og krank, hva skjer da? hvordan skal man takle
1: det? Ja, man må jo, altså det som er så interessant, er, jeg har jo veninner som er 80 og mer og det som så utrolig med dem, det er jo at det er ganske så frykteløse da frittalende men ting sterkt, og så uten å være frekk slemme, men sånn ordentlig, de er ikke redde for å si, for de har ikke tid til å sitte og knusle og pusle, og, og glatt overalt. Men eh, for mange, det som, er det, det som er intressant nå, for mange kan den fjerde alderen bli noen skikkelig bonusår. For mange som er over 80, blir veldig mye mer enn 80 og holder sig friske lenge, mens på et eller annet tidspunkt så innhentes vi alle, hvis vi lever lenge nok. Det er bare som sånn det er. Og det kan nok for mange komme som et sjokk, altså når forfallet virkelig treffer med et smell, eller langsomt, og du plutselig kjenner at det er mye jeg ikke kan gjøre nå. Jeg kan ikke sykle, jeg kan ikke kjøre bil lenger, jeg kan ikke... Og mange opplever jo bli umyndiggjort også, ikke sant, av sine voksne barn. Det var sånn som vi gjorde med far. Måtte, vi måtte jo lure fra han bilen og skyve han inn på kognitiv test, Bullehold sykehus, ikke sant, hvor da sertifikater røyk, og da oppdaget vi at han hadde kjørt uten lappen i 2 år. <laughs> for han ville jo ikke parkeres. Men sånne ting er nok for mange eh, veldig tøft å akseptere og den fjerde alders altså hvor mange da går inn i den dype alderdommen. Der det er jo en tid med tap, kanskje tap av ektefelle, helse, venner, ja, funksjonsnivå. Og der vil jeg ganske forberede seg på hvordan man skal takle det. Men sier aldersforskerne, de som har vært litt kranke da, eller som har på en måte lenge strevd litt ian takler den dype en bedre enn de som bare plutselig kastes inn i det som har vært veldig spreke hele livet.
0: Ja, det er litt trøst å hente hos Betty Frieden av amerikanske feministen som sier «old is not a dirty word». Er
1: ikke det fint? Ja, det er fint. Man skal ikke føle skam å bli gammel. Altså, det må bra å bli gammel. Ja, det er akkurat det. Det har du så rett i. Og det er det vi må... Det er det det gode overtaket. Vi må hente opp det. Vi må hente opp hennes fantastiske gamle, ikke et ord.
0: Ja, da kan vi jo egentlig runde av med din helt fettismitt, som sier vi må lære oss å navigere i den naturlige aldringsprosessen og vårt eget fysiske forfall. Og hun sier blant annet at du skal gå til tannlegen tre ganger i året. Men det gjør ikke du.
1: Jeg går til tannlegen en gang i året, og mener til tannpleier tre.
0: Nettopp. Da du følger fettismitt der, altså. Det. det er veldig bra. Tusen takk for et veldig fint samtale, Sisse.
1: Takk i like måte, Jan.
0: Takk for at du hørte på Frukost for hjernen. Husk å abonner på podcasten i din podcast-app, så høres vi.